0: Bonjour et bienvenue sur Cocorico Famille et ce nouveau numéro de podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, épouse et mère de deux enfants, et je vous offre les fruits de mes expériences, de mes interrogations et de mes analyses à travers une série de podcasts abordant des sujets particulièrement centrés sur la féminité, la maternité, la parentalité, l'organisation familiale, mais aussi sur des sujets d'actualité qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous allons un peu jouer les madame Irma et nous allons parler des grands défis que risquent d'affronter les parents dans les années 20, années 30, les grands points, les grandes lignes sur lesquelles les parents devraient, à mon avis, se focaliser ou en tout cas, prêter attention. Tout d'abord, en guise de petite introduction, euh, je le précise déjà un petit peu dans mon intro, mais euh, oui, voilà, aujourd'hui, on va un petit peu jouer aux devins, aux oracles, Et on va essayer un petit peu d'imaginer l'avenir et notamment d'anticiper parce que le rôle des parents, en grande partie, c'est d'anticiper l'avenir de ses enfants et notamment euh, d'anticiper les problèmes, d'anticiper les évolutions de la société pour euh, guider au mieux ses enfants, pour pouvoir ensuite les lancer dans la vie Donc tout ce que je vais dire, forcément, on ne peut pas dire que ça va se passer. On ne peut pas dire non plus que ça va se passer forcément comme cela. Euh, On ne peut pas euh, dire non plus que euh, toutes les solutions que je vais vous donner, toutes les propositions euh, d'action que je vais vous donner sont les meilleures. Euh, Je ne prétends pas être parfaite. Je ne prétends pas euh, non plus tout savoir. Je ne prétends pas non plus avoir les meilleures solutions et surtout, là, Pour le coup, vraiment, dans ce podcast, j'aimerais vraiment que les parents, les futurs parents, les aspirants parents participent et me donnent leur perception des choses, ce sur quoi, eux, ils travaillent avec les enfants ou comptent travailler avec leurs enfants, ce qui les angoisse pour l'avenir et quelles solutions euh, ils ont opté. On va aborder euh, ce podcast sous plusieurs points, sous l'angle de la technologie, sous l'angle de l'évolution de la société, euh, sous l'angle aussi psychologique, l'évolution psychologique de la société, spirituelle, etc., etc. On va essayer un petit peu euh, de sentir vers quoi euh, on va. Il euh, y a des choses que je vais dire dans ce podcast qui sont euh, déjà le cas aujourd'hui, euh, des choses qui, euh, clairement, quand on connaît un petit peu certains sujets, on sait que ça va arriver. Il y a des choses, pour le coup, c'est totalement de l'inconnu. On va commencer par un sujet qui est un petit peu dans l'air du temps, et pas qu'un peu même, qui euh, fait naître beaucoup de théories euh, assez complotistes, mais aussi des théories parfois vraies. On ne peut pas, comme je dis, deviner euh, l'avenir, on peut émettre un peu tout et n'importe quoi. Mais on va parler de l'intelligence artificielle. Je pense qu'un parent, en 2023, se doit de s'informer sur l'intelligence artificielle, se doit euh, d'essayer d'apprendre les bases de l'utilisation de l'intelligence artificielle, essayer de comprendre ses mécanismes, et euh, parce que cette compréhension va permettre d'anticiper notamment à quel point cette intelligence artificielle va révolutionner notre société dans l'avenir. Et les générations qui vont naître là dans dans ces années euh, qui arrivent vont grandir avec l'intelligence artificielle comme une sorte de troisième bras comme les générations euh, précédentes, là, euh, tout juste précédentes, ont grandi avec Internet et ne pourraient absolument pas s'en passer. Aujourd'hui, ne pas s'informer sur l'intelligence artificielle, c'est apporter une sorte de handicap à ces enfants qui, de fait, vont intégrer plus tard un marché du travail qui va fonctionner à 90% avec de l'intelligence artificielle. S'intéresser à l'intelligence artificielle, euh, c'est s'informer sur les révolutions que ça va apporter en termes de travail, par exemple, mais aussi en termes de fonctionnement global euh, de la société, et euh, c'est véritablement un devoir. Vous pouvez avoir une opinion négative sur l'intelligence artificielle, euh, dire que, par exemple, en effet, ça va remplacer beaucoup de travail, créer beaucoup de chômage, etc., etc. Et c'est très probablement vrai. Et c'est bien pour cela que vous devez anticiper et que vous devez euh, faire prendre conscience à vos enfants à quel point euh, il va falloir fonctionner dans le futur avec. Vous ne pouvez pas vivre éternellement dans une grotte. Il euh, y a eu le même débat euh, sur, avec l'arrivée d'Internet dans fin des années 90, début années 2000. Euh, l'arrivée massive d'Internet a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de, de mouvements conspits, on va dire, beaucoup moins euh, étendus que maintenant, puisque forcément maintenant, les réseaux sociaux sont tellement répandus que c'est plus facile de, de répandre certaines théories. Mais euh, l'intelligence artificielle va révolutionner autant, si ce n'est plus le monde que euh, l'arrivée d'Internet. Donc, je vous laisse imaginer l'impact que ça va avoir. Les gens qui ont vécu dans le déni par rapport à Internet se sont vite euh, retrouvés rattrapés euh, quelques années plus tard. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner sans Internet et dans quelques années, on ne pourra pas fonctionner sans intelligence artificielle. Donc, rien ne vous oblige à utiliser euh, tous les jours euh, ChatGPT ou ou autre logiciel euh, actuellement euh, courant. Mais euh, vous avez le devoir de vous informer, euh, vous pouvez être critique par rapport à ça, ce n'est pas un problème, et vous pouvez apprendre cette critique, ce sens critique à vos enfants, mais vous devez à tout prix euh, vous informer de cela, en apprendre les bases, parce qu'aussi apprendre les bases, c'est ce qui va vous permettre de comprendre à quel point vous pouvez vous faire arnaquer aussi plus tard par rapport à ça. On en reparlera plus tard dans ce podcast, je vais vous parler des deepfakes, euh, toutes ces choses-là qui sont en train un petit peu de, de s'étendre, avec les intelligences artificielles. Euh, Bref, c'est véritablement un devoir que vous avez, à mon sens, en tant que parent, de vous informer, mais même sur la technologie en général. Mais là, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une révolution on parle de cette génération des années 90-2000 comme la génération Internet, on va parler de la génération 2020-2030 comme la génération IA. Deuxième point sur lequel je pense qu'il est nécessaire d'énormément travailler avec nos enfants, dès maintenant, c'était déjà le cas dans les générations passées, mais là je pense que c'est d'autant plus important, c'est le sens critique. Euh, le fait d'essayer de sourcer euh, ces informations, le fait d'essayer de chercher aussi les informations, de connaître euh, la vérité, euh, de euh, ne pas se laisser embarquer par tout et n'importe quoi. Je m'explique. On en parlé un petit peu dans le point précédent. Euh, la création des deepfakes, moi, c'est quelque chose qui, me personnellement, euh, me fait peur sans être complotiste, hein, mais euh, aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile. Euh, déjà en 2023, donc je ne sais pas imaginer euh, dans 10 ans de euh, reconnaître le vrai du faux sur les informations qu'on voit autour de nous, euh, notamment avec la création des deepfakes, donc ce qui ne savent pas ce que c'est un deepfake, c'est euh, créer des euh, fausses photos, des fausses vidéos, des faux enregistrements euh, de personnalités, euh, publiques euh, ou non, hein, euh, Donc, qui vous font croire, euh, qui font dire tout et n'importe quoi aux images, aux sons, aux vidéos, et, euh, et donc influencent l'opinion. Sauf que je pense que dans quelques années, ça va tellement se généraliser et tellement être accessible à une masse de personnes, à un monsieur et madame tout le monde en deux clics, qu'il euh, est possible que ça ait comme effet de créer une méfiance générale ou, à l'inverse, une sorte de euh, naïveté euh, générale. Donc, au choix, euh, au choix, cette naïveté va conduire au fait que les gens vont être extrêmement manipulables. Euh, c'est déjà un petit peu le cas, rien qu'avec les informations réelles qui sont un petit peu orientées, mais j'ose pas imaginer dans quelques années. Donc les plus crédules vont croire en tout et n'importe quoi et euh, se laisser emporter par, euh, par n'importe quelle opinion créée en deux clics euh, sur Internet. Ou, euh, ou à l'inverse, euh, le fait que cela va être généralisé, le fait que les gens vont vivre, comme je l'ai dit, dans un monde assez virtuel, il va faire qu'il va y avoir une sorte de scepticisme trop accru. Euh, les gens vont euh, ne, ne plus croire en rien du tout, pour le coup, euh, vont crier au fake sur des choses qui vont être potentiellement vraies, vont ne plus croire les informations qu'on leur présente, vont ne plus croire les faits, et ça, c'est très dangereux. Et il euh, va y avoir aussi toute une partie euh, nécessaire à travailler qui va être le réenchantement du monde, et euh, j'en parlerai aussi un petit peu plus tard euh, dans ce podcast, mais voilà. Et euh, pour euh, essayer de contrer tout cela, c'est... Très, très, très important de développer le sens critique de ses enfants. Euh, et ça commence par s'autodiscipliner soi-même. Euh, ça commence par essayer de corriger ses propres biais d'interprétation sur certains faits, à essayer euh, de s'imposer une discipline, notamment en essayant de sourcer ses propos, en essayant de s'informer euh, véritablement sur tout, en essayant euh, de remonter à la source sur euh, tout. C'est vraiment euh, un mécanisme qu'il faut prendre dès maintenant, qui n'est pas forcément facile, parce que l'information, euh, la véritable information n'est pas forcément euh, facile à avoir, et elle le sera d'autant plus difficile dans quelques années, mais euh, ce sens critique, ce devoir euh, de devoir s'interroger sur ce qui nous entoure est, à mon sens, d'autant plus important dans les années à venir. J'ai travaillé euh, dans les écoles et euh, j'ai notamment eu comme, comme exercice de travailler sur les sources avec les élèves. Euh, quand vous êtes professeur, en fait, vous avez toute une partie du travail à faire avec les élèves euh, sur euh, la recherche de sources, notamment quand vous êtes professeur de français, donc c'est vraiment quelque chose de, de très, très important. Euh, professeur de français ou d'histoire géo, hein, d'ailleurs. Euh, et il euh, y a vraiment de grosses lacunes, il faut vraiment que vous en preniez conscience, chez la jeunesse. Euh, sur la recherche de sources, déjà maintenant. Vraiment, euh, ils ne font pas la différence, par exemple, entre un site officiel et euh, le blog de n'importe quel lambda. Donc, je vous laisse imaginer dans quelques années où le deepfake va être généralisé. C'est aussi une protection par rapport à vos enfants euh, eux-mêmes, parce que vos enfants risquent peut-être plus tard d'être victimes de deepfake. Euh, Il faut qu'ils aient un certain euh, recul par rapport à ça. Par rapport aussi aux informations qu'ils vont voir circuler euh, sur leur entourage, c'est ce qui va permettre de euh, conserver une certaine solidité et stabilité euh, de vos enfants. Le sens critique, ça va être vraiment un point primordial qui va euh, différencier vos enfants euh, d'entre guillemets la masse euh, qui suivra bêtement ce qu'on va leur montrer, euh, qui ne sera même pas forcément vrai. D'autant plus, nous vivons dans un monde qui est... Euh, devient de plus en plus violent, de plus en plus euh, cruel, sur certains points, et euh, je pense qu'il va y avoir une volonté, encore une fois, c'est que de la théorie, hein, euh, de l'État, alors peut-être pas de l'État, mais en tout cas de, 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 de pouvoir public, on va dire, de, de, des médias, de camoufler tout ça, d'enjoliver tout ça, pour éviter un petit peu une panique générale, c'est déjà un petit peu le cas, on, on cache beaucoup d'informations, on dissimule sous les faits divers des actes qui sont particulièrement graves, qui auraient fait la une il y a quelques années, quoi. Et, euh, et je pense vraiment que ça va s'amplifier avec les années à venir. Et quand on verra euh, des euh, événements, euh, des meurtres ou des choses comme ça, des viols, des meurtres, etc., euh, on pourra toujours dire dans quelques années « Ah non, mais ça, c'est du fake ». Je réinsiste dessus, je me répète. Je, je Là, aujourd'hui, c'est du matraquage un petit peu que je fais, mais, mais euh, le sens critique, ça va être primordial. Ne soyez pas crédules et ne rendez pas vos enfants crédules. Ce sens critique, il est d'autant plus important dans ce troisième point où je vais aborder la crise identitaire, spirituelle et culturelle euh, dans laquelle on commence un petit peu à, à rentrer. Mais euh, dans quelques années, j'ai bien peur que ce soit vraiment euh, quelque chose de, de, de vraiment très grave et important. Et euh, j'ai peur que notre jeunesse, nos enfants, soit brigade, euh dans différents groupes on va dire assez extrémistes, que ce soit religieux euh, voilà comme je dis religieux ou euh, identitaire ou etc' euh, pas forcément des groupes euh, très recommandables et euh, notamment parce que il va avoir cette crise qui va se greffer à euh, comme je disais euh, ce scepticisme ou cette naïveté générale la crise identitaire quelle est elle euh, nous vivons aujourd'hui dans une société qui se dit « laïque euh, », laïque mais qui ne l'est pas euh, vraiment, hein, sur plein de points. Et aujourd'hui, on accueille beaucoup de, de migrants, euh, beaucoup de personnes venant euh, de, d'ailleurs dans le monde, qui apportent leur culture et leur religion. On n'est plus forcément dans une volonté de conserver sa propre culture. Or, on a des personnes qui viennent, qui ont une culture très très forte, qu'elle soit religieuse, encore une fois, ou culturelle, voilà, et euh, c'est un fait dans l'histoire de l'humanité, euh, l'humanité n'a jamais vécu dans des sociétés neutres, euh, ce qui s'est passé, il y a toujours une culture, un groupe qui en domine un autre. En l'occurrence, euh, les groupes religieux très forts, très marqués, très visibles, risquent euh, de prendre de l'ampleur, euh, je ne dis pas forcément de quelle religion, ça peut être de n'importe quelle religion d'ailleurs, hein, même les chrétiens, même tout ça... Euh, À mon avis, il risque d'avoir une espèce de polarisation vraiment très forte euh, des groupes religieux euh, dans quelques années. Et euh, notamment pour l'européen moyen, euh, il risque d'avoir un besoin de s'identifier à un groupe et euh, donc de tomber euh, dans des groupes culturels ou à dominance culturelle forte euh, ou spirituelle et se faire embrigader potentiellement dans des sectes, potentiellement dans des, voilà, comme je dis, dans des groupes extrémistes. Et si vous êtes dans un flou par rapport à tout ça, c'est-à-dire si vous mettez la question religieuse de côté, si vous mettez la question culturelle et identitaire de côté avec vos enfants en vous disant que c'est pas important, que tout le monde il est beau, il est content et vive le monde, ça ne fonctionnera pas sur le long terme, et sur vos enfants et potentiellement vos petits-enfants, euh, dans le sens où c'est un besoin de l'humain de s'identifier à un groupe. Le groupe de jeunes athées européens moyens euh, se fait de plus en plus rare et petit, et va se faire de plus en plus rare et petit dans les années à venir, parce que euh, justement c'est un groupe qui ne cherche pas à se défendre, euh, qui cherche à accepter tout le monde, sauf que tout le monde ne l'accepte pas. Donc c'est un groupe qui va se faire manger, et si vous faites partie de ce groupe, vos enfants vont soit se faire manger eux-mêmes, soit, euh, comme j'ai dit, rejoindre des mouvements. Et donc, le meilleur euh, moyen de euh, contrer tout cela, c'est encore une fois de prendre conscience de ces mécanismes, de soi-même être droit dans ses bottes, c'est-à-dire euh, savoir ce que l'on veut, savoir quelle est son identité, et faire grandir ses enfants euh, dans une identité solide. Quelconque, euh, d'ailleurs, hein, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez païen, que vous soyez même athée, mais athée voilà, avec vraiment des convictions extrêmement marquées, je pense qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui, en 2023, de vivre dans une neutralité dans tout. Ce n'est plus possible. Il faut vraiment avoir conscience qu'on se retrouve face à des personnes, face à une évolution de la société, où tout le monde se situe dans des extrêmes sur tout, euh, même des sujets de société comme l'écologie, etc. Il faut vraiment avoir des positionnements clairs avec ses enfants, je sais que moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille euh, athée. Euh, athée, c'est un grand mot, j'ai été baptisée, mais par exemple, je n'ai pas du tout grandi dans une éducation euh, catholique. Mais euh, voilà, j'ai grandi dans une espèce de pauvreté spirituelle, dans une espèce de pauvreté culturelle. Alors par pauvreté culturelle, je n'entends pas qu'on n'avait aucune culture. On avait la culture, entre guillemets, euh, franchouillarde classique. Mais cette culture, justement, euh, franchouillarde classique, elle ne se défend plus maintenant, elle ne se défend pas au nom de l'universalisme, voire même, quand on est un bon français, entre guillemets, euh, revendiqué, euh, on est traité de raciste, on est traité de tout, de tout et de n'importe quoi. Euh, et donc, c'est une identité qui, au fur et à mesure, euh, se camoufle. On peut comparer, par exemple, ce phénomène avec la disparition de certains régionalismes, avec euh, l'identité française qui a mangé beaucoup de régionalismes qui ont du mal à survivre aujourd'hui, qui survivent encore, mais qui ont du mal à survivre, eh bien, il faut voir la même chose avec, cette fois-ci, l'identité française qui se fait manger par un universalisme et par des cultures euh, très fortes, très marquées, qui se défendent, pour le coup. Et même si, voilà, vous vivez dans le monde des bisounours, vous ne pourrez pas y échapper, ou du moins, vos enfants ne pourront pas y échapper, et vous ne pourrez pas venir pleurer dans quelques années de voir vos enfants euh, tomber dans des choses qui semblent complètement opposées à vous, si vous-même, vous n'avez pas été quelqu'un euh, de marquant, vous n'avez pas été une espèce de phare, une sorte de phare pour vos enfants, j'invite donc les gens à avoir un positionnement clair quant à l'éducation de leurs enfants, quant aux choix euh, idéologiques qu'ils font, euh, et éventuellement, euh, pourquoi pas, euh, pour ceux qui le peuvent, « Se communautariser », alors ce mot a pris des, des connotations assez négatives. Tout le monde se communautarise à travers le monde, euh, même les étrangers qui vont vivre à l'étranger, justement, euh, généralement se rapprochent très souvent de leur communauté ethnique, euh, religieuse ou culturelle. C'est, euh, c'est comme ça, tout le monde a toujours fonctionné comme ça, on a besoin de s'identifier à un groupe. Donc ne fonctionnez pas comme un, euh, comme un atome tout seul dans son coin, euh, fonctionnez en groupe. Essayez de vous rapprocher de gens qui sont proches de vous, et vos enfants, comme ça, se sentiront pris dans une communauté, et cela a un aspect réconfortant euh, quand on se retrouve justement euh, seul face à des communautés qui sont fortes. Je rajoute que euh, la nécessité aussi de se développer spirituellement... Alors, se développer spirituellement, ça ne veut pas forcément dire euh, aller prier tous les jours, euh, devenir chrétien, euh, pratiquant à fond... Euh, moi, je ne suis pas chrétienne, vous le savez. Ça ne veut pas dire euh, tomber dans des sectes, tomber dans quelque chose. Euh, se développer spirituellement, ça peut se faire même chez une personne totalement athée. Euh, l'humain est un être euh, spirituel est un être qui réfléchit, euh, est un être qui s'intéresse aux questions du monde. Sinon, c'est une coquille vide. Euh, il y a des coquilles vides, il y a des gens qui ne vivent que pour regarder la télé, qui ne s'interrogent sur rien euh, dans la vie. Euh, mais justement, ces gens sont dans une pauvreté euh, culturelle, euh, spirituelle désastreuse qui les conduit à être très influençables. Euh, c'est une nécessité d'essayer de se développer sur ce plan-là ça peut être par le biais, bien évidemment, de la religion ou par le biais euh, de la philosophie également. Il euh, y a plein, ou il y en a certains qui euh, choisissent le développement personnel. Je ferai un podcast peut-être sur le sujet du développement personnel parce que j'ai un petit peu mon avis sur le sujet. Mais euh, le développement personnel, j'aime bien appeler ça comme la religion des, des, des agnostiques euh, ou des athées. Euh, c'est euh, un petit peu euh, quelque chose qui vient combler le vide justement spirituel de personne qui aiment réfléchir, euh, mais euh, voilà, il y a différentes manières de se développer sur ce point-là, et c'est essentiel de le faire, notamment pour donner l'exemple à vos enfants qui auront besoin de combler cette coquille vide. Peut-être que certains ici, euh, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, mais peut-être qu'il y en a certains qui se disent ça, euh, se disent que euh, l'école, euh, l'éducation, euh, l'éducation dans le sens de l'éducation publique, pas privé, pas familial, peut peut-être combler euh, ce, manque, euh, ce manque de sens critique, par exemple, euh, ce manque de communautarisme, que tout le monde peut vivre dans le meilleur des mondes. Bon, très sincèrement, je pense que si vous pensez ça de l'école euh, aujourd'hui, euh, vous faites partie de l'exception, et je pense qu'il faut réellement que vous vous achetiez euh, des lunettes, des lunettes ou, je sais pas, une conscience, <rire> parce que bon, aujourd'hui, c'est ce dont on va parler dans ce quatrième point. Euh, l'école, euh, comme aime bien l'appeler Monsieur Blanquet, euh, n'est plus une école de la confiance, non. Il y a vraiment quelque chose à briser avec l'école aujourd'hui. On a hérité d'une culture euh, de euh, l'école sacrée. Euh, en France, l'école, c'est vraiment une institution. Et euh, nos anciens, nos grands-parents, nos parents un petit peu encore, euh, pour beaucoup, euh, faisaient de l'école quelque chose d'absolument superbe la source d'épanouissement, il fallait être bon à l'école, avec une confiance assez aveugle en l'école, c'était euh, le, la toute autorité donnée au professeur, le professeur avait forcément toujours raison, euh, d'ailleurs le professeur avait un autre statut hein, dans le passé, c'était vraiment, c'était un petit peu un notable du village au même titre qu'un médecin, c'était quelqu'un d'extrêmement respecté, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, hein. Euh, mais dans les anciennes générations, il y a encore cet esprit que l'école, vraiment, euh, c'est quelque chose de génial, on y apprend vraiment plein de choses, c'est très bien fait, on y est en sécurité, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel, quoi. Or, euh, l'école, elle s'est effondrée. Ce n'est pas elle va s'effondrer, c'est elle s'est déjà effondrée. De, et on essaye encore de gratter les ruines et on n'est même pas dans une phase de reconstruction. Hein. Euh, Je pense que si l'école doit se relever, euh, ça sera possible que dans 20-30 ans, s'il y a une politique qui est mise en place dès maintenant, et ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, l'école, ce n'est plus du tout un arbre de sécurité pour vos enfants. Et ce n'est pas là qu'ils vont vraiment apprendre des choses pertinentes, ni même les bases. Euh, ça mériterait vraiment une vidéo à part, et j'ai pas forcément envie non plus de me mettre trop dans l'embarras. Mais euh, il faut que vous sachiez que l'école, euh, aujourd'hui, embauche des gens qui parfois sont même moins compétents que vous euh, dans certaines matières. Parce qu'il y a une crise de, du recrutement qui fait qu'on recrute à des niveaux beaucoup plus bas parce que le métier de professeur s'est tellement précarisé que euh, bah, l'élite, euh, du moins les gens qui ont vraiment ont des grandes capacités dans certaines matières, ne vont pas faire professeur. Euh, ils vont se retourner vers des métiers qui payent mieux, euh, qui payent pas forcément de façon extraordinaire, hein, mais qui payent mieux. Aujourd'hui, un professeur du, des écoles, par exemple, est proche du SMIC. Pourquoi faire un bac plus 5 pour toucher un SMIC et travailler dans un endroit où on ne veut même pas habiter euh, Je vous le demande. Donc... Aujourd'hui, il faut savoir que l'école, voilà, outre le fait que euh, les professeurs ne sont plus du tout des personnes forcément qualifiées, euh, il y a aussi des programmes scolaires qui sont complètement à côté de la plaque, et je vous invite réellement à aller les lire. Alors, sur le fond, euh, les programmes ne sont pas mauvais. Dans la pratique, euh, on y met des manuels et des façons d'enseigner, la pédagogie euh, est complètement euh, en retard faut savoir qu'en France, on a à peu près 20-30 ans de retard sur les pays qui, eux, excellent à l'école, à peu près. Exemple très concret, les écrans. Euh, en ce moment, en France, on est dans une politique euh, d'intégrer les écrans à l'école. On essaye de fournir des tablettes euh, dès l'école primaire à beaucoup d'écoles. Euh, on leur fait énormément de travail sur les écrans. Il y a obligation en collège-lycée euh, pour les professeurs d'intégrer le langage numérique. Euh, dans leur matière. Euh, qu'est-ce que c'est le langage numérique Concrètement, c'est d'utiliser un minimum les ordinateurs sur chaque séquence. Donc par exemple, pour un professeur de français, ça paraît absurde, mais oui, il faut euh, utiliser par exemple des textes projetés, euh, des images projetées, ne plus manipuler forcément les livres. Bref, il y a tout un, un truc sur ça. Et à côté, les pays qui sont euh, dans les premiers euh, en termes d'école, ça fait 20 ans à peu près qu'eux ils ont int- commencé à intégrer le numérique, peut-être pas 20 ans, mais 10 ans, parce que bon, le temps que la technologie suive. Et euh, là, aujourd'hui, ils reviennent euh, dessus en disant, euh, on a remarqué que les élèves ont un retard depuis qu'on a fait ça. On a remarqué que les élèves, ça ne va pas du tout. Euh, donc, on revient en arrière et on revient vers une éducation plus traditionnelle. Et nous, la France, on continue. Hein, on est à fond dedans, on continue à vendre le truc. Il faudra, je pense, ouais, 5-6 ans minimum pour qu'on revienne dessus. Et très certainement que les pays qui sont actuellement en avance, dans dix ans, auront intégré euh, les intelligences artificielles dans leurs écoles, euh, et nous, on sera encore en train de tâtonner avec le numérique. Donc, euh, vous voyez, euh, il faut prendre conscience de ça. Alors, où je veux en venir Vous allez me dire, oui, mais, mais comment on fait, en fait Qu'est-ce qu'on peut y faire euh, Voilà, on en a pris conscience, qu'est-ce qu'on fait vous ne pouvez pas échapper à la machine éducation nationale. Euh, vous le savez, euh, le, l'éducation, euh, l'IEF a été interdit, donc l'instruction en famille. Euh, officiellement, non, euh, mais en fait, dans les faits, oui, beaucoup de familles se prennent des refus. Euh, je pense que ça va continuer dans ce sens encore quelques années, mais j'ai espoir personnellement que dans quelques années, euh, l'instruction à la maison soit de nouveau euh, réautorisée, ne serait-ce que parce que euh, l'État fait face à ses propres défaillances n'est plus en capacité euh, d'accueillir la totalité des élèves dans des bonnes conditions et en fait se retrouve pris à son propre piège. Il euh, y a des écoles qui ferment par manque de professeurs, il euh, y a des classes qui sont surchargées, mais même en les surchargeant, c'est plus possible de les ouvrir parce qu'il n'y euh, a tout simplement même pas assez de place euh, pour accueillir les élèves dans une même salle. Enfin, vraiment, on arrive à des situations complètement ubuesques. Et euh, je pense qu'on va dans un tel délitement, et ça ne fait que s'accélérer, c'est complètement exponentiel comme truc, euh, que dans quelques années, euh, l'IEF sera remis de fait parce qu'il y a des enfants qui vont se retrouver à ne pas pouvoir être scolarisés. Je pense qu'on en est vraiment à ce niveau euh, de délitement de l'école. Et euh, ça, c'est ma perception des choses. Mais euh, outre l'IEF, qui sera probablement réautorisée dans quelques années, j'ai conscience que l'IEF n'est pas possible pour une grande majorité des familles, ne serait-ce que parce qu'il y a le travail, parce que les gens aussi n'ont pas forcément la capacité euh, d'enseigner à leurs enfants. Euh, donc je pense qu'il faut, euh, pour les parents du moins, déjà se focaliser sur les matières très très scolaires. Euh, donc le français, les mathématiques, tout le monde peut apprendre à tout âge. Donc si vous avez des lacunes sur ces matières-là, vous pouvez dès à présent apprendre vous-même. Il n'y a pas de honte à se dire qu'on ne maîtrise pas le français, on ne maîtrise pas les maths, on ne maîtrise pas tout ça. Vous pouvez vous y remettre, vous avez accès à des bibliothèques où il y a plein de bouquins sur le sujet, vous avez des tutoriels sur Internet, aidez-vous de tout cela. Aidez-vous aussi peut-être plus tard de l'intelligence artificielle pour euh, apprendre certaines choses et pour euh, apprendre aussi à vos enfants. En tout cas, vous devez leur donner euh, de solides bases, euh, de solides bases euh, vraiment l'essentiel des matières ça paraît bête parce que c'était vraiment enseigné avant et maintenant ça l'est toujours, mais tellement mal et de façon tellement maladroite et surtout mal suivie que vos enfants ont de fortes chances euh, d'avoir des lacunes euh, dans des matières, des lacunes qui ne seront pas dites comme telles parce que, euh, parce que vos enfants reviendront de l'école avec des 18 sur 20. Il n'y a plus de notation, mais en gros, voilà, vont revenir avec des notes positives. Mais dans les faits, leur 18 sur 20 en CM2, dont vous serez super fiers, correspond en réalité à un niveau de CP euh, dans les années 70. Pourquoi essayer de rendre vos enfants meilleurs par rapport au reste du groupe Parce que vous, avez, vous pouvez me rétorquer que, bah oui, bah, vu que tout le monde est médiocre, autant garder ses enfants médiocres qui seront intégrés dans le groupe. Parce que vous devez euh, fonctionner, encore une fois, en passant à l'avenir de vos enfants, fonctionner en vous disant que euh, vos enfants auront potentiellement l'envie de s'expatrier auront potentiellement euh, l'envie euh, de rentrer dans des métiers où il y aura quand même un certain niveau d'exigence. Parce que la science, elle, n'attend pas. Elle ne va pas euh, se contenter de personnes qui euh, ne savent rien faire. Euh, donc, quand vos enfants voudront peut-être intégrer des métiers qui demandent certaines capacités, euh, ils vont se retrouver bloqués parce qu'ils auront ce niveau, niveau éducation nationale, on va dire, actuellement. Et ce n'est clairement pas suffisant. Ils risquent de se retrouver avec des blocages arrivés à l'université, arrivés dans les grandes écoles, et même si vos enfants ne veulent pas faire de grandes écoles, ne veulent pas faire de grandes études, euh, le savoir, euh, l'intelligence est essentiel pour se développer, pour avoir de nouveau un sens critique pour comprendre les mécanismes du monde, pour comprendre le monde qui nous entoure. Et ceux même, ce sont des choses qu'eux-mêmes transmettront à leurs enfants et qui font qu'une population s'éduque, grandit et développe de nouvelles choses, de nouvelles technologies. Et on ne peut pas se contenter de la médiocrité, ce n'est pas possible. On ne vous demande pas d'avoir un niveau de Bac plus 5 en sciences si vous n'êtes pas du tout euh, scientifique, mais essayez de toujours pousser les capacités au maximum de vos enfants de développer au maximum euh, les facilités qu'ils ont déjà de, et ne, de ne pas vous contenter de ce que l'école euh, vous donne et vous demande parce que ce n'est clairement pas suffisant en termes de niveau d'exigence. Je, je pense que vraiment les gens euh, ont majoritairement conscience qu'il y a un problème à l'école, mais je ne suis pas sûre que les gens aient vraiment conscience à quel point le niveau est bas. Et bas parce que nous-mêmes, on a vécu, on a grandi dans un niveau qui était déjà bas. N'hésitez pas à vous inspirer Des manuels, notamment pour l'école primaire des années 70, par exemple. Il y en a beaucoup de disponibles sur Internet, hein, gratuitement, en PDF. Euh, Ça peut vous donner des idées euh, de niveau d'exigence de l'époque. Ne coupez pas les ailes à vos enfants sous prétexte que vous-même, vous êtes feignant, tout simplement. Euh, Essayez vraiment de vous discipliner sur ça. Et oui, ça demande trois fois plus d'efforts euh, que les générations précédentes qui pouvaient, sans trop se soucier, euh, confier leurs enfants à l'école. Voilà, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comme euh, il y a une évolution euh, de l'insécurité, ce n'est plus possible de laisser jouer ses enfants euh, dans la rue. Euh, il faut s'adapter, on est obligé de les faire jouer en intérieur, de trouver des alternatives. Eh bien, l'école, c'est pareil. Vous ne pouvez plus euh, laisser vos enfants à l'école euh, en toute insouciance. Il y a vraiment un problème, et c'est un problème structurel. Et euh, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, euh, le privé n'est pas forcément épargné, euh, il suit les mêmes programmes. L'éducation nationale, d'ailleurs, a mis un point d'honneur à ce que tout le monde euh, suive les programmes récemment. C'est ce qui fait que les écoles hors contrat, notamment, ont été aussi visées par la loi sur le séparatisme qui a touché l'instruction en famille, comme vous le savez. Mais il ne faut pas voir l'éducation nationale nécessairement comme un un ennemi, mais il faut voir euh, cela comme comme une entité qui euh, ne va pas forcément apporter le meilleur à, à vos enfants, clairement pas, et se trouve à côté de la plaque de nombreux sujets. Vous pouvez avoir un coup d'avance pour vos enfants. Ne vous en épargnez pas. Enfin, on va finir sur une note peut-être un petit peu euh, plus positive. En cinquième point, euh, je vais aborder l'optimisme. Je pense qu'il faut que vous soyez optimiste avec vos enfants et que vous cassiez... Euh, ce rythme qu'on a pris, cette philosophie qu'on a pris, notamment notre génération, là, notre jeune génération entre 20 et, et 35-40 ans, euh, cette génération qui broie du noir, qui ne voit qu'un avenir noir et pessimiste. Euh, vous ne pouvez pas transmettre cela à vos enfants, ne transmettez pas vos névroses à vos enfants et réenchantez le monde, refaites-leur apprécier euh, des moments simples. Je l'ai mentionné déjà, euh, dans le futur, nos enfants risquent de vivre dans un monde extrêmement virtuel. Donc les moments, euh, justement, reconnectés au réel, éloignés des villes, euh, proches de la nature, quand vous le pouvez. Ou en tout cas, euh, les moments qui vont se vivre vraiment dans l'instant présent, les jeux, les moments familiaux, les partages de tâches simples, la cuisine, ces choses-là, le bricolage même, sont des choses qui vont apporter énormément d'avantages à vos enfants. Vont briser une bulle, euh, une bulle, une bulle géante dans laquelle grandissent, euh, grandissent les gens, une glace. Et euh, c'est extrêmement essentiel de leur donner le goût à la vie. Et le goût à la vie passe par les petites choses simples du quotidien. Donc soyez optimistes pour l'avenir. Ne broyez pas du noir. Ne leur partagez pas vos angoisses euh, sur euh, des sujets comme l'insécurité, euh, l'écologie, etc. J'en ai euh, parlé notamment, il me semble, dans le podcast où j'aborde les arguments euh, des gens qui ne veulent pas d'enfants, et j'expliquais que euh, ce que nous, on perçoit comme négatif, les générations qui sont en train de naître, là, ne vont pas le percevoir forcément comme cela, parce que ça fera partie de leur environnement. Par exemple, nous, on a été matraqués par l'écologie, mais on a été matraqués euh, à partir de notre adolescence, en gros. Ce qui fait qu'on a connu une période euh, plus ou moins longue où on n'avait pas du tout conscience de tout ça, et euh, la question écologique, la question de l'évolution de la Terre, etc., euh, nous a apparu comme une source euh, d'angoisse, comme une urgence, comme quelque chose d'absolument dramatique, presque comme une épidémie, en fin de compte, comme une épidémie de peste, voilà. Parce que ça a été quelque chose qui a bouleversé notre environnement, et euh, l'humain ne supporte pas ça, avoir son environnement perturbé, avoir ses sources de préoccupations perturbées. Mais les enfants qui ont grandi dans tout ça, eux n'auront même pas conscience que euh, le monde a pu être autrement à un moment donné. De la même manière, euh, la façon dont on vivait au 19e siècle nous paraîtrait absolument horrible aujourd'hui, mais euh, les générations qui sont nées euh, au 19e siècle, pour elles, elles ne voyaient pas les choses autrement. Et elles se disaient certainement que la façon dont vivaient les gens euh, un siècle auparavant était absolument horrible. On ne pouvait pas vivre comme ça. On a de la chance de vivre au 19e siècle. Votre pessimisme, il vous est propre. Euh, il n'est pas un fait euh, nécessaire à toute l'humanité. D'ailleurs, de la même manière, euh, vous avez grandi dans un certain privilège, dans le sens où vous êtes né quand même dans un pays euh, riche, euh, pour ceux qui sont européens de souche, euh, dans un pays riche quand même, où vous avez quand même une bonne situation sanitaire, euh, de la technologie, des commerces, etc. Euh, le petit Indien qui vit au fin fond euh, de son petit village... Euh, il n'a pas accès à, à tout le confort que vous avez, mais il n'a même pas conscience de ce confort et euh, il vit très bien comme ça. Vous iriez vivre comme le petit indien dans son village, vous ne le supporteriez pas. Et euh, c'est pareil pour les générations qui vont venir. Et ces générations-là, elles auront certainement, une fois arrivées à leur âge adulte, leurs propres problèmes qui pour nous ne seront peut-être pas des problèmes, ou en tout cas, on sera complètement déconnecté du truc et on n'aura pas conscience des problèmes. Il faut assumer que nous sommes les vieux. <rire> nous sommes les vieux et que notre place est de se mettre en retrait euh, par rapport à la jeunesse qui arrive. Il faut les guider, il faut les aider, il faut les aider à grandir. Mais une fois qu'ils ont grandi, il faut leur laisser faire leur choix, il faut les laisser décider de l'avenir. Et euh, pour cela, il faut, voilà, comme je dis, briser ce pessimisme ne pas leur transmettre nos préoccupations, les laisser créer leurs propres préoccupations. De la même manière, intéressez-vous à leurs préoccupations, justement. Par exemple, actuellement, on a la crise écologique. Je sais, c'est embêtant. Si vous êtes du genre à ne pas vous intéresser au sujet, ça peut vous saouler. Mais vos enfants vont grandir avec ces préoccupations-là, euh, vont euh, faire de l'écologie un élément euh, de leur quotidien, vont intégrer ça dans leur cerveau parce que ça va être matraqué à l'école et parce qu'ils ne peuvent pas y échapper, parce que la population va fonctionner comme ça, leur jeunesse va fonctionner comme ça. Donc, ne vivez pas comme un vieux aigri. Euh, « Oh non, moi, je ne veux pas entendre parler de ces sujets-là, ça ne m'intéresse pas. » Intéressez-vous au sujet. Euh, ça ne veut pas dire devenir passionné de la chose, ça ne veut pas dire apprendre à apprécier la chose, mais euh, vraiment, encore une fois, ayez un sens critique sur le sujet pour pouvoir accompagner vos enfants véritablement critique, c'est-à-dire sans biais d'interprétation, et vraiment essayer de comprendre dans quel monde ils évoluent, dans quel monde ils vont grandir, comment ils voient le monde. Ne fonctionnez pas comme un ennemi par rapport à vos enfants. Et dans la même logique, justement, de ne pas fonctionner comme un ennemi, je le dis très souvent dans mes podcasts, ne fonctionnez pas à l'interdiction, mais fonctionnez par l'exemple. Si euh, vos enfants euh, prennent une voix euh, qui vous déplait, c'est aussi euh, le propre de l'enfance et de l'adolescence euh, de s'opposer à ses parents. Donc il y a de fortes chances, comme j'en parlais, si vous êtes par exemple dans un milieu culturel assez strict euh, ou religieux assez strict, il est possible que vos enfants aient leur petite phase de euh, rejet, euh, de rejet de vous, de rejet de la famille, de rejet de ce qui a été transmis, qui dure euh, des fois quelques mois, quelques années, mais qui, qui ne dure jamais vraiment longtemps, si vous accueillez la chose avec bienveillance et notamment en montrant l'exemple plutôt que d'être dans la réprimande, dans l'opposition. Et ça va être d'autant plus important euh, plus tard, avec ce pessimisme général, pourquoi vos enfants auraient envie de reproduire votre modèle, ce que vous leur avez transmis, si vous êtes un éternel pessimiste et que euh, vous voyez le monde en noir et partagez votre vision du monde en noir Pourquoi ils auraient envie de reproduire un modèle du monde complètement sombre Ça n'a pas de sens Et c'est pour cela que euh, vous devez être optimiste, vous devez donner euh, l'exemple, vous devez donner envie de vivre, de suivre votre exemple, tout simplement. Donc soyez optimiste, forcez-vous un petit peu à sortir de cela. Allez voir un psy si vous êtes du genre à être vraiment rentré dans un mécanisme constant de pessimisme, de négativité, il y a peut-être des traumatismes qui sont liés à ça, c'est pas du tout une critique, hein. tout le monde a besoin de se faire soigner parfois. Allez voir des psys, allez vous faire soigner si jamais vous sentez qu'il y a des blocages par rapport à ça, parce que c'est des choses que vous risquez de transmettre à vos enfants et ça serait extrêmement dommage. Donnez-leur la force d'être optimiste, d'avancer dans la vie et d'avoir les capacités d'avancer dans la vie. Je pense avoir abordé un petit peu euh, vraiment les choses qui, personnellement, me préoccupent pour l'éducation de mes enfants et sur lesquelles je, vraiment je, je travaille, je commence déjà à travailler dessus, et, euh, et compte travailler euh, dans l'avenir. Je suis vraiment extrêmement curieuse, euh, et ce n'est pas de la curiosité mal placée, c'est vraiment aussi pour moi aussi progresser de mon côté, et euh, que d'autres parents aussi qui passent par là puissent euh, bénéficier de votre sagesse, mais je suis vraiment curieuse de savoir, vous, vous qu'est-ce qui vous préoccupe, sur quoi vous travaillez, euh, comment vous percevez l'avenir en termes d'éducation pour vos enfants, quels sont vos grands axes, quelles sont euh, véritablement vos priorités par rapport à l'éducation de vos enfants. J'ai certainement oublié des choses, et surtout, comme encore une fois, je ne prétends pas être absolument parfaite. Euh, je vous donne un petit peu un exemple de ma perception de, de l'éducation et du foyer, mais, euh, mais ma vision des choses n'est absolument pas euh, générale, voilà. J'espère que ce petit podcast vous a plu, et je vous dis à très bientôt Vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes de podcast, et également me suivre sur YouTube sur la chaîne Cocorico Family. Je suis également présente sur Instagram sous le nom Cocorico Family et vous retrouverez toutes les infos dans la barre d'infos.